0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar este podcast hecho con mucho cariño, especialmente para todas aquellas mujeres que estamos orgullosas de ser quienes somos y que deseamos compartir experiencias para enriquecer nuestro interior aprendiendo con nuevas herramientas y acompañándonos de los expertos en desarrollo humano, además de temas que nos ayuden con nuestra valoración. Aquí te comparto las herramientas de mi construcción. Si te son útiles, bienvenida a este podcast. Yo soy Fabiola Juárez y aquí estamos, las mujeres imperfectas. ¡Comenzamos! Temporada 1. Mamá imperfecta. Capítulo 12. Mamá con herramientas de educación. Al inicio de esta temporada, te compartí un poco de cómo fue que surgió mi amor por compartir historias de vida con más mujeres que como yo se encuentren en esas situaciones que a mí me acontecieron en momentos que no estaba preparada ni mental ni emocionalmente para afrontar de ese andar por la vida surgió mi cariño por la educación, pero más que interés por el hecho de instruir, fue haber vivido en carne propia la desorientación y las carencias del propio sistema de educación tuve que investigar por mi cuenta descubrir sobre la marcha las mejores estrategias a base de prueba y error hasta que por fin recibí la capacitación efectiva sobre lo más importante que hay que saber para educar y no solo dar clases fue entonces que descubrí que todo aquello que se me instruyó para encontrar las estrategias, la pedagogía y el plan de acción para lograr objetivos eran herramientas que a cualquier padre de familia nos cambiarían la vida si solo lo pusiéramos en práctica. Existe una gran diferencia entre criar y educar. La crianza se refiere a todo aquello que implica salvaguardar la vida de una persona hasta que pueda valerse por ella misma. Entonces, a partir de que tenemos un hijo, se convierte en nuestra cría, es decir, lo cuidamos, lo alimentamos, atendemos su necesidad para mantenerlo a salvo y saludable. El asunto está en que una vez que esa personita va creciendo, su desarrollo cognitivo-conductual implica una guía para ir construyendo su propia identidad. Así que hoy te quiero compartir algunas de esas enseñanzas que recibí para educar con la intención de que amplíen tu panorama de posibilidades sobre lo que sí puedes hacer para acompañar y orientar de la mejor manera a tus hijos. Puedes ir por papel y pluma para que tomes nota de lo que te pueda ser de utilidad. Lo primero a considerar es el amor pedagógico, el eros pedagógico. Esto es, el amor a lo que se hace y a quien se le hace. Nadie puede educar si primeramente no se compromete con esa labor. Como te decía, no es lo mismo mantener a salvo a tu hijo y darle sustento que ser un verdadero educador para él. ¿Y cómo saber si estoy comprometido? Considera si estás ejerciendo los siguientes tres aspectos. Número 1 es importante que el maestro quiera al alumno. Dirás, como padre obviamente amo a mis hijos. Muy bien, entonces tienes ese punto ganado de antemano. Número 2. Es más importante que el alumno se dé cuenta que el maestro lo quiere. Aquí es donde se complica la cosa estás seguro de que tus hijos sienten ese amor que tienes por ellos se los expresas de la manera que ellos lo pueden sentir, recordemos que no todos entendemos el amor de la misma manera, algunos lo sentimos con palabras, otros con atenciones, otros con regalos o detalles y otros con el apapacho físico, si eres un educador comprometido, entonces seguro ya conoces a tus educandos o sea a tus hijos, y sabes mostrar el cariño a cada uno en la forma que lo sepan recibir, de manera equitativa ya que ninguno es más importante y repartes tu atención hacia todos. Número 3. Mucho más importante que las dos anteriores es que el alumno quiera y respete al maestro. O sea, en este caso, que nuestros hijos nos quieran y respeten. Hay una enorme diferencia entre ganar el amor y respeto de los hijos a exigirlo. Un buen educador es aquel que fomenta la igualdad de derechos, que brinda confianza, empatía y sabe escuchar antes de aplicar una sanción. De igual manera, los padres debemos ganar con nuestros actos el amor, la confianza y el respeto, mostrando que también somos capaces de pregonar con el ejemplo al escuchar, comprender, aceptar el error, no juzgar, empatizar y respetar a nuestros hijos, que son personas igual de valiosas que nosotros y no por ser menores pierden derecho a tener voz y voto. Si ya te reconociste en estas características y cuentas con ellas, entonces te felicito, eres una mamá o papá comprometido con su labor de educador. Ahora lo siguiente y no menos importante que hay que aprender es que el acto de educar conlleva un trabajo de conciencia y gestión de las emociones como ya lo habrás podido entender en la explicación de los puntos anteriores. Pero vamos adentrándonos más para analizarlo mejor. Para un maestro es un poco menos complicado separar sus emociones de las del alumno, ya que fuera del aula no existe un vínculo cercano entre ambos. Pero para poder nosotros como padres ejercer la educación con objetividad, debemos poner en práctica la observación sin juicios, tener presente que no pasa nada si nuestro hijo entiende o no entiende las cosas de la misma forma que nosotros y que no es un problema que no reaccione de la manera que esperamos. Ejemplo, yo como maestra explico una lección, si el alumno no me entiende o no me di a entender, para mí solo implica buscar otra manera de explicarle para que lo entienda, pero de ninguna manera me ofendo o me molesto porque no me entendió, porque asumo que no es un hecho que todos me puedan entender a la primera, sino que es mi deber adecuar la explicación a las necesidades de cada alumno que así lo requiera. Así que si como padre ejerciera esta dinámica en casa con mis hijos ya sé que a uno le puedo decir las cosas de cierta forma y las entiende, pero que al otro se las tengo que explicar de otra porque que no tiene la misma comprensión y no por ello voy a mostrar preferencia por aquel con el que me entiendo más fácilmente sino que debo expresar el mismo interés y valor por uno u otro también existe la contraparte de esta situación como maestro ya dijimos que primero separo mis emociones personales de mi ejercicio como educador pero la complejidad está en que debo echar mano de cualquier cantidad de emociones modeladas para que el aprendizaje sea significativo has notado que los maestros cantan, bailan cuentan cuentos, chistes, llevan títeres y se valen de cualquier faramaya para enseñar? Pues bien, así es como también los papás podemos enseñar a nuestros hijos y lograr que esta lección sea una verdadera experiencia significativa. Los engaños exagerados, gritos y sermones de tres horas, en realidad no nos valen de mucho, ni producen el efecto esperado. Podemos encontrar mejores oportunidades en el día a día para educar. Por ejemplo, vamos por la calle y vemos unas situación de injusticia. Podemos cuestionar a nuestros hijos qué opinan al respecto. Esto nos permite saber qué tal andan sus valores y si realmente estamos aportando lo que deseamos. Lo primero que hace un maestro al empezar una clase es despertar la curiosidad, motivar al alumno para que surja en él la disposición para aprender. Así que debemos los papás fomentar la comunicación constante con nuestros hijos, responder todas sus dudas cuando surjan y cuestionarlos a de todo lo que deseamos que tengan claro en su lista de valores. Uno de los principios importantes de la educación dice que en educación todo tiene trascendencia. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer tendrá un impacto en aquellos a los que educamos. Busquemos ocasiones para estrechar lazos con nuestros hijos. Provoquemos conversaciones amenas, sinceras y emotivas. Hagámosles sentir que somos un lugar seguro, que jamás en ningún otro lado podrán encontrar lo que tienen en nosotros porque somos quienes más los amamos y los apoyamos el primer principio de la educación y que más me gusta es el alumno aprende del maestro al que admira quiere y respeta pero cobra mayor impacto si lo trasladamos a la paternidad y decimos el hijo aprende del padre al que admira y quiere y respeta. Si en vez de cuestionar las acciones de nuestros hijos, nos echamos un clavado a cuestionar las de nosotros y nos preguntamos, ¿soy un padre digno de admirar, amar y respetar? La mayoría de nuestras acciones están conectadas con nuestro pasado o con nuestras frustraciones. Así que un ejercicio de conciencia que a mí me ha ayudado mucho a gestionar mis reacciones como madre es hacer un alto a mi reacción, luego salirme de ella y ver a mi hijo como lo que es simplemente un niño. Entonces me cuestiono, ¿es mía la emoción que está provocando el problema? o es del niño. Si descubro que es mía, entonces asumo mi responsabilidad y me autorregulo. Si descubro que la emoción es de mi hijo, entonces lo dejo que exprese su emoción sin engancharme porque entiendo que es solo un chiquillo que en ese momento no se está sabiendo expresar. Dejo claros los límites y me alejo para que tenga espacio y se calme. Una vez pasado el mal momento, entra la acción estratégica con una charla significativa. Un cuento, una anécdota o lo que sea que me ayude de explicarle eso que detecto que le está fallando. Una de las cosas que más nos afecta a la hora de educar es el miedo al juicio de los demás. Muchas veces nos presiona más la reacción de las personas a nuestro alrededor que la del propio niño. Un ejemplo, mi hijo que es hiperactivo y además impulsivo apenas lograba sentirse cómodo conmigo ejerciendo autoridad sobre sus malas actitudes fuera de su entorno seguro, que era su casa. Sucedía que cada que estábamos en ciertos lugares donde las reglas eran más estrictas y la empatía por sus acciones era menor él se ponía más rebelde y rechazaba la autoridad de otras personas queriendo ejercer control sobre él esto para mí representaba tal conflicto y estrés que ya casi prefería no salir a visitar a nadie o de plano dejar al niño con su papá e ir yo sola después de mucho andar equivocarme y aprender me puse un objetivo, decidí que nunca más me iba a permitir que nada del exterior afectara mis estrategias de educación. Así que si mis hijos hacen un berrinche en la calle y a la gente no le parece mi manera de manejarlo, lo siento mucho. Yo igual haría lo que a mí me ha funcionado y que tengo comprobado que favorece y fortalece la relación que tengo con mis hijos. Finalmente, jamás vamos a quedar bien con las personas. Y por mucho, eso no es el fin de la educación, sino lograr establecer vínculos afectivos más sanos y duraderos. Por tal motivo, deja de de darle importancia a lo que te digan, critiquen o juzguen los demás, que siendo sinceros, pocos son los padres que se capacitan y actualizan sus criterios para educar. Otro de los aspectos de vital importancia en la educación es la planeación. Sí, quizá te parecerá que todo esto no tiene nada que ver con ser mamá o papá y que tú no eres docente para escuchar esos rollos, pero déjame decirte que si tomas nota de este tip, se te abrirá un panorama que no habías considerado. Ahora que estamos con con las clases en línea, seguro ya te familiarizaste con lo que es una planeación, pero te aseguro que te gustará más saber para qué sirve realmente una planeación, ya que la planeación es a la educación lo que los cimientos a una construcción. Así que, la planeación como su nombre lo dice, podría entenderse como un plan de acción, una serie de objetivos que pretende lograr el que enseñe metodología y estrategias, pedagogía de enseñanza, es decir, el cómo. Todo lo que pienso usar para transmitir esos valores, principios, herramientas de autosuficiencia, etc. Las actividades que debe realizar mi hijo para lograr ese aprendizaje. Y por último, la evaluación. Que en caso de los padres vendría a ser el estado de conciencia para estar atentos a los resultados que estamos obteniendo de dichas estrategias. Y en caso de ser necesario, estarlas ajustando hasta lograr los objetivos. ¿Te das cuenta que mucho de esto ya lo ponemos en práctica? pero al hacerlo sin conocimiento de causa, estamos omitiendo muchos detalles que podrían hacer la diferencia en el logro de buenos resultados. El objetivo de la educación es la metacognición, es decir, que tu hijo se haga responsable de su propia educación con, sí o a pesar de. Y cualquiera de estas u otras herramientas que te sirvan para provocar dicha inquietud en él, no dudes en diseñarlas, planearlas, ajustarlas y evaluarlas constantemente porque, eso te convierten en todo un educador comprometido y eficaz. Más allá de los resultados, recuerda, la voluntad por sí misma no es sinónimo de triunfo. Necesita de un aprendizaje gradual que se consigue a través de la repetición de actos, que se convierten en hábitos. Una persona con voluntad llega en la vida más lejos que una persona inteligente. Esta vez te comparto la experiencia de una mamá que además también entiende perfecto la labor del educador porque ejerce la docencia y seguro tendrá un millón de anécdotas que nos pueden aportar más herramientas para educar. Vamos a escucharla. Brenda Lee,
1: 39 años, mamá de dos pequeños. Hola Fabi, gracias por la invitación para participar, porque yo también soy mujer imperfecta. ¿Cómo ha sido mi experiencia de combinar la educación con la maternidad? Sinceramente, muy difícil. Son como emociones encontradas, el hecho de dar clases desde casa es muy cómodo, refiriéndome a la rapidez de abro los ojos, me pinto los labios, un poco de rímel y lista para la pantalla. No hay estrés de conducir un auto, la tardanza en los semáforos, el tráfico, el estacionarse, el correr a firmar a tiempo, pero viene el otro estrés junto con responsabilidad y compromiso. Estoy en casa trabajando, pero todo el tiempo hay unas vocecitas que necesitan algo comer, ir al baño, tomar agua, encontrar algún juguete. Los chiquitines no saben que uno tiene que mostrar cierta formalidad ante sus alumnos y llega el momento en el que uno como profesor tiene que decirle a los chicos permítanme unos segundos y debo levantarme a hacer un bibi, a cambiar un pañal por ejemplo. Esta combinación de la educación con la maternidad no es la perfecta, sin embargo Siempre le he visto el lado positivo, continúo siendo productiva en lo laboral sin despegarme de lo que más amo que son mis hijos ¿Cómo me organizo? En cuanto a lo laboral tengo mis horas clase muy cambiantes durante todo el día, mientras estoy en clase intento que los niños se entretengan con la niñera televisión, la tabla del celular solo la usan para tareas. Mi niña tiene cinco años y comprende mi trabajo, mi bebé tiene un año cinco meses y cuando el niño se enfada o llora la niña le platica, intenta entretenerlo y si sí lo logra. Reviso trabajos y preparo actividades académicas pendientes por las noches ya que el marido y los niños se duermen. Con la nena hacemos tareas de preescolar después de la hora de comer, le ayudan también papá, los abuelos. Y hasta el hermano participa. ¿Qué herramientas de las que utilizo como docente me han servido para la educación de mis hijos? Sin duda las redes sociales ya están cumpliendo su función de servir. Y no solo para juegos como antes las utilizábamos. Sin duda todo lo tecnológico a lo que tuve que agarrarle práctica me sirve para mi quehacer como docente. Pero Lucía, mi niña, también lo debe usar, por ejemplo, para el envío de sus tareas, grabar videos o fotografías de sus trabajos. ¿Qué aspectos de la maternidad me han ayudado a enriquecer mi labor como maestra? Creo que como mamá, una debe ser empática, paciente y comprender al hijo a ver qué necesito o qué siente. No afirmo que lo sea. En el intento estoy. Pero de igual forma, con los alumnos uno debe aplicar la empatía, la paciencia, la comprensión, puesto que no sabemos qué situación ellos están viviendo en sus hogares con sus familiares. En esta modalidad creo que los profesores sí le hemos bajado tres rayitas a nuestras exigencias y eso es bueno, la verdad. Considero que cada día es una anécdota. No nos resta más que tomar la situación por el lado amable y hacerlo gracioso. En mi caso hay ocasiones en las que a los alumnos les digo, espérenme un momento, dejen saco al perico al patio porque está gritando mucho y sueltan la risa. O les pregunto, ¿saben quiénes se enteraron del secreto que me están contando? Y abren unos ojotes y les volteo la lap o el celular y están mis papás, mis hermanas, mis sobrinos escuchando la clase. Trabajando desde casa, sea la labor que sea, las mamás no dejamos de ser mamás ni esposas, ni amas de casa por lo tanto mientras estemos en casa aunque estemos trabajando hay que abrir una puerta si la tocan hay que responder el teléfono si suena hay que echarle grito al niño si está por golpearse hay que hacer comida, el aseo, lavar la ropa en estas modalidades de casa todas las actividades se nos suman hay un primer paso del regreso a clases ya esperemos que siga siendo así poco a poco no llevamos prisa a veces pienso, bendita cuarentena, ojo, no la pandemia, bendita cuarentena. Pero el encierro me permitió disfrutar cada gracia y cada etapa de mi bebé y estar con mis niños en todo momento, aún con lo complicado del encierro. Por eso les digo, bendita cuarentena. Espero se encuentren todos ustedes muy bien de salud. Muchas gracias. Saludos. Estoy segura de que muchas de
0: nosotras nos pudimos identificar con esta experiencia y nos ayuda a entenderlo desde otra perspectiva y ver que la labor de educar, además de compleja, también es de lo más gratificante. Ahora sí nos conectamos hasta España con nuestra querida y acertada Coach Rosa Bastida.
2: Hermosa, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Hola Fabiola, un gusto para mí pues, participar en este último podcast de, de la temporada de tu proyecto maravilloso Mujeres Imperfectas. Para mí un orgullo de verdad que hayas contado con, conmigo y un honor participar y, y poder aportar un poquito de, de mi experiencia y de la visión que tengo respecto a, a este tema de la educación de nuestros hijos. Pues para poder bueno, pues, eh, colaborar con alguien como tú, que me, que me deja completamente enganchada a esas reflexiones, a tu forma de expresarlas, a esa voz que tienes tan, tan particular y tan llena de energía. Así que, bueno, pues muchas gracias de nuevo por, por participar de nuevo en este, en este podcast.
0: En esta ocasión estoy compartiendo herramientas que he aprendido en la labor docente pero que nos sirven para fines de educar a nuestros hijos. Y mencionaba que uno de los principios al educar es que el hijo aprende del padre al que admira, quiere y respeta. ¿Qué aspectos consideras
2: debemos tener en cuenta como padres para lograr este principio? Bueno, pues para seguir en este principio, eh, que es eh, el principio de la educación realmente de nuestros hijos, eh, que es la imitación de ellos eh, hacia las conductas de los padres o madres, pues hay un refrán aquí español que dice, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Y es cuando esos padres les dicen a sus hijos lo que tienen que hacer, pero el comportamiento de ellos es completamente opuesto. ¿no? Es complicado eh, decirle a tu hijo que tienes que leer si tú no lees, o es complicado decirle a tu hijo, eh, no te enfades, eh, ...de esta manera tan violenta, tan agresiva... ...si el padre o la madre cuando se enfada... ...tiene un comportamiento violento o agresivo... ...al final todos tenemos una parte nuestra... ...que es la parte genética, la carga... ...la, carta, la carga genética con la que venimos de serie... ...y es algo pues que independientemente de la educación... ...pues está ahí y es fisiología pura... ...pero hay un porcentaje muy muy grande a la hora de, de que estos niños se conviertan en adultos y que adquieran una serie de hábitos o una serie de comportamientos que es el, el de la imitación entonces pues para que se convierta en un principio saludable tenemos que ser cuidadosos nosotros con lo que hacemos eh, si yo quiero que mi hijo sea un, un niño o una niña responsable pues yo tengo que también generar responsabilidad en mí es decir que al final eh, ellos nos ven si somos trabajadores si somos eh, entusiastas si somos divertidos es no, normalmente además es que es curioso no porque de padres por ejemplo divertidos alegres que les gusta hacer deporte o que les gusta relacionarse con los demás los hijos por norma general suelen tener comportamiento pues casi similar no ya digo que hay una parte genética pero ...siempre eh, se suelen parecer a nosotros... ...y sobre todo porque los estamos educando... ...así que vamos a ser cuidadosos con lo que hacemos... ...porque lo que decimos es un sermón... ...y los sermones no hacen el efecto que nosotros quisiéramos en ellos... Esos los sermones al final se convierten en palabras vacías... ...el comportamiento es lo que van a imitar... ...y es con lo que se van a quedar el resto de su vida... ...así que vamos a analizar primero cómo nos comportamos... ...y después nos ponemos a, a educar a nuestros hijos...
0: En tu experiencia como psicóloga, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que cometemos los
2: padres al educar? Los errores más comunes que solemos cometer es eh, proyectar en nuestros hijos los sueños que nosotros no hemos podido conseguir, eh, pretender que sean mejores que nosotros, pretender que sean eh, pues, más exitosos de lo, que, de lo que hemos sido nosotros, ¿no? Eh, muchas veces están realizando sus tareas del colegio y les exigimos perfección, ¿no? Eh, o les exigimos que saquen unas notas muy altas y cuando nosotros nos analizamos y vemos que nosotros no hemos sido pues eh, niños o niñas de sobresaliente ¿no? y nuestros hijos se dan cuenta y nos lo recriminan pues eh, solemos decirles es que tú tienes que ser mejor que yo bueno pues toda esa proyección de, perfec de perfección extrema sumada con eh, ese anhelo de todo lo que yo no he conseguido consíguelo tú ...pues se convierte en una losa, en una mochila cargada de piedras... ...para nuestros hijos que tienen que llevar... ...pues porque nosotros de alguna manera se las hemos eh, transmitido, ¿no? Ese es uno de los errores más grandes que cometemos... ...todos somos distintos, venimos al mundo a una misión completamente... ...independiente y distinta a cada uno... ...y cada uno tiene pues sus capacidades, tiene su forma de ser... ...entonces tenemos que intentar pues respetarlos desde el primer día... Eh, ...educándolos sin sin, influencia, sin influenciarlos en exceso... ...queriéndolos llevar a nuestro terreno... ...a las cosas que pues que se nos han quedado a nosotros en el tintero... ¿no? ...ahí ves a esos padres que, que llevan a sus hijos a, a hacer deporte... ...porque de una manera extremada... ...porque quieren que sea el mejor jugador de fútbol... ...porque ellos no han podido... ...o, o que quieren inducirlos a que estudien carreras... ...con las que ellos nos identifican... ...pero que son los sueños... ...que no han podido ellos cumplir... ...así que yo me quedaría con esa... Con esa principalmente, ese obstáculo principalmente a la hora de la, de la educación. Quienes ya
0: te seguimos en redes, sabemos que tienes mucho conocimiento también en temas de educación. Incluso tienes tu canal de YouTube, Princesa de la Luz, donde proporcionas muchas de estas herramientas. Así que mi pregunta es, ¿cuáles son las herramientas más importantes o trascendentes que tú has usado para educar? Para mí...
2: La forma más efectiva o herramientas más potentes a la hora de educar eh, se podría decir que son la empatía, es decir, ponernos en el lugar de ellos y eh, asertividad, decirles las cosas siempre de una manera correcta desde el cariño sin agresividad y la libertad, es decir, darles a ellos la sensación de soy libre para poder elegir en cualquier momento lo que, lo que quiera, ¿no? Yo siempre digo que la época de la niñez es una época eh, que creemos que es la mejor, la más divertida, la más, pero es una época también muy complicada porque tenemos que seguir las directrices de unos adultos con los que nos ha tocado convivir y que a algunos de ellos nos cortan las alas o nos quieren llevar a, a bueno, pues como he comentado anteriormente, ¿no? A, a sueños que no son los nuestros, ¿no? los niños tienen sus propios sueños y la empatía, ponernos en su lugar y la observación son fundamentales para saber eh, hacia dónde quieren ir, qué, qué tipo de personalidad tienen, porque cada personalidad pues, tiene también muy marcado una profesión, el día de mañana tienen marcado una manera de ser, un tipo de persona y todas son maravillosas. No, no todo el mundo puede ser líder, no todo el mundo puede ser el protagonista eh, de una manera concreta, porque todos al final tenemos un papel perfecto y la persona que es más tímida o el niño que es más tímido pues va a tener un rol que es el que se necesita en esta sociedad para equilibrar, ¿no? y siempre estamos, ¿sabes que es muy tímido como, como si fuera algo malo, como si tuviera que ser más protagonista, más líder cuando esa persona pues ha nacido y es mmm, de una forma distinta para equilibrar pues que otros otras lo sean, ¿no? Entonces yo creo que la empatía y la observación y el respeto absoluto para mí es la mejor manera de educar, más que la dirección, más que la orientación, porque ellos son mucho más sabios de lo que nosotros nos creemos, ¿no? Ellos vienen con una cantidad de recursos y de herramientas espectaculares y nosotros que somos los educadores o, o los padres eh, nos empeñamos en, en todo el tiempo decirles lo que tienen, lo que no tienen como siempre digo, dentro de un límite, dentro de unas eh, a ver, dentro de unas características concretas de hasta aquí se puede llegar, esto es lo que tienes que, que bueno, que hacer en público porque hay ciertas cosas porque ellos, eh, lógicamente, pues tienen un espíritu más salvaje, ¿no? ¿no? están socializados y hay que, en algunos aspectos, hay que dirigirlos, pero en lo mínimo, en lo mínimo. Ellos tienen que intentar poder ser ellos y ser libres. Desde que son pequeños y nosotros tenemos que apoyarles absolutamente porque ya la suciedad se va a encargar de cortar muchas alas, de bajar muchos um, sueños y si desde casa ya lo hacemos pues probablemente se queden con muchas cosas por hacer.
0: Y por último, ¿algún libro, película, video que nos puedas recomendar para aprender más estrategias de educación?
2: Pues hay un libro eh, que personalmente a mí me encantó, me pareció de los mejores libros educacionales que me he leído. Eh, es un libro que se llama Descubriendo a Matías, es genial. Eh, lo ha escrito pues, eh, Claudia Bruna, es la escritora, y es un libro que nos enseña a respetar a nuestros hijos y a darles esas alas que yo siempre digo, ¿no? Eh, conocerlos de forma profunda y que haya una relación de comunicación espectacular entre ellos, lleva también actividades, me pareció verdaderamente un, un libro fantástico para mejorar la conexión con ellos y ponernos nosotros eh, a la altura de su de sus conocimientos, es decir, al final nosotros tenemos que des, desaprender desaprender para aprender con ellos y este libro a mí me encantó ...así que es el que recomiendo...
0: Rosa querida... ...no me queda más que agradecerte... ...con todo el corazón... ...de mi parte y de parte de la Asociación Nacional... ...de Locutores de México... ...que en este momento te estamos enviando... ...un reconocimiento... ...porque prácticamente hemos completado... ...la primera temporada de Mujeres Imperfectas... ...en la que estuvimos abordando... ...todos estos temas desde la perspectiva... ...de las mamás... ...aprendiendo a aceptarnos... ...con toda nuestra imperfección... Y y déjame decirte que yo creo mucho en las diocidencias y para mí fue una verdadera bendición contar con tu colaboración porque me encantó tu manera de transmitir, tu sencillez y tu completa disposición para ayudar y colaborar. Así que aunque no nos conocemos de mucho contacto, quiero que sepas que desde ahora cuentas con mi amistad y por supuesto que si así lo deseas, seguiremos en futuras colaboraciones y ya tienes una amiga acá en Guadalajara. Además que te quiero comprometer, desde hoy a que hagamos una videoconferencia y platiquemos acerca de todo lo que tú haces para que tengamos
2: esa charla con más mujeres imperfectas. Muchísimas gracias, como te he dicho al principio, por, por esta eh, colaboración que de forma, bueno, pues mira, casual surgió y que además eh, ha enriquecido también muchísimo. Eh, para mí, mi, mi parte profesional porque me encanta todo lo que, lo que haces y por supuesto en la nueva temporada podéis contar conmigo así como para cualquier otro proyecto de desarrollo personal, de educación, de coaching o de cualquier otra herramienta que nos ayude a ser mejores, sobre todo a ser felices y a conectarnos con el mundo y con los demás. Muchísimas, muchísimas gracias. Y ese título que me habéis dado lo voy a poner en redes sociales pues porque me siento muy orgullosa de, de que hayáis contado conmigo. Un besazo enorme para todos los componentes de, de este proyecto y para ti en especial Fabiola. Un beso muy fuerte desde España.
0: Dios te bendiga hermosa, te mando un beso, un abrazo y nos escuchamos en la próxima temporada de Mujeres Imperfectas. Quiero aterrizar este tema con tres sencillas herramientas que te dejo de tarea. Número 1. Educa con el corazón, pero de la mano de límites claros y respaldado por tu ejemplo. Número 2. Planear para un futuro que no va a convertirse en presente es igual de absurdo que planear para un futuro que cuando llegue me encuentre ausente. Frase de Alan Watts. Que tu mejor estrategia sea vivir en el presente y disfrutar cada momento que la vida te ofrece. No ejerzas una educación tan rígida que no les permita a tus hijos vivir lo que están destinados a hacer en su vida. Finalmente, lo que es para tus hijos será contigo, sin ti y a pesar de ti. Solo que con el esta última les tomará más tiempo. Número 3. Practica las 5 autos del enriquecimiento interior. Autoconciencia, autorregulación, autoestima, autoeficacia y autorrealización. Y serás al que admire, quiere y respete tu hijo. Esa será la lección más valiosa que le podrás aportar en la vida. Para despedirme, quisiera dejarte con una frase de José Vasconcelos. El fin capital de la educación es formar hombres capaces de bastarse a sí mismos Y de emplear su energía sobrante en el bien de los demás Te agradezco de corazón haberme acompañado esta temporada con el favor de tu atención Yo soy Fabiola Juárez y como ya lo dije, aquí te comparto las herramientas de mi construcción Si te fueron útiles, te espero la próxima temporada con más historias de las que somos orgullosamente Mujeres y mamás imperfectas Gracias no te pierdas la próxima temporada de Mujeres Imperfectas En ella hablaremos de temas que nos interesan a todas las mujeres Próximamente por mi canal de YouTube, Spotify y Facebook Sígueme en mis redes sociales como Fabiola Juárez y Mujeres Imperfectas